0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com, Debitel. Hoho, holst Jetzt auf freenetdigital.de.
1: So, wir haben es geschafft. Wir sind im schönen Dernendorf. Ja, in einer Straße, die ich auch noch nie äh,
0: gehört oder gesehen habe.
1: Und wie man sieht und, sieht und hört, ist meine Tochter auch dabei und macht wahnsinnig Theater, weil sie nicht sehen kann. Komm, wir machen die Mütze mal so rum, dass du was sehen kannst. Ausnahmsweise aber nur.
0: Ja, in der, in der Straße, wo ich auch noch nie war, nämlich der Gerhardstraße.
1: Die abgeht von der Johannstraße.
0: Ist das da hinten nicht die Heinz-Erhard-Straße? Nee, Heinz-Erhard ist der Künstler, der Komiker,
1: ne? Der ist hier auch irgendwo, aber hier ist die Straße mit den vielen Männernamen, ist hier das Viertel. Es gibt bestimmt auch eine Straße Ahne
0: Oh, das wäre aber toll.
1: Das wäre, naja, würdest oh. du hier wohnen? Würdest du hier wohnen wollen?
0: nee aber du ja trotzdem nach mir benennen. Ist ja jetzt egal, ob ich da wohne. <lacht> aber es ist ganz hübsch: so rote Backsteinhäuschen. Es ist so in Da tobt die Hauptstraße. Ich glaube, da ist Rheinmetall da vorne. Ne? Und hier sind so hübsche kleine rote Häuschen.
1: Ja, es ist eine recht, wie soll ich sagen, bürgerliche Idylle würde ich es nennen. Unterm Strich. Und äh, viele Menschen hier sind offensichtlich Autobesitzer und möchten auch oh. ihr Auto gerne neben ihrem Haus abstellen.
0: Deshalb ist die Idylle hier etwas gestört, wie wir der Rheinischen Post entnehmen konnten.
1: Darüber reden wir gleich. Außerdem auch noch über viele andere Verkehrsthemen, die in dieser Woche sich ereignet haben. Da gibt es Etliches äh, zu besprechen.
0: Wir reden aber auch über was, was ein bisschen nach Technik heißt, aber gar nichts damit zu tun hat, nämlich Kraftwerk. Die Band, äh, die ein Teil ist der neuen Ausstellung im Museum Kunstpalast. Und wir haben mit dem Kurator geredet.
1: So sieht's aus. Du hast das genau genommen getan. Ich habe dagegen mit Marlene Kess gesprochen. Das ist unsere Kollegin, die sich diese Woche mit zwei Themen beschäftigt hat, die mit Wohnungslosigkeit zu tun haben. Eins ganz tragisch. Zwei Männer sind gestorben, die auf der Straße gelebt haben. Warum das passiert ist und welches tolle neue Projekt die Stadt angestoßen hat, was bundesweit einzigartig ist in diesem Zusammenhang mit Obdachlosigkeit und Wohnlosigkeit. Darüber sprechen wir gleich.
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich stehe neben Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 185 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,97 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja, herzlich willkommen im Rheinbegel-Podcast. Das ist der Podcast, wo die Krähen im Hintergrund krähen, während wir mitten in Düsseldorf stehen und darüber reden, was Düsseldorf diese Woche bewegt.
1: Es gibt keinen schöneren Tag als diesen, um Nieselregen nach Därendorf zu fahren für eine kleine Außenreportage.
0: Das ist echter Lokaljournalismus vor Ort mit kalten Füßen und Nieselregen auf der Nase.
1: So sieht's aus. Wir haben eine Reihe von sehr netten Mails bekommen, wo ich einige Auszüge vorlesen möchte. Ich fange mal mit der kürzesten an. Die kommt von einem Mann namens Holger. Liebe Helene, liebe Arne, ich freue mich jede Woche auf euren Podcast. In dem Zuge auch nochmal, welcome back Helene, thank you very much. Bitte, lasst alles so wie es ist, freitags am liebsten eine Stunde weiter so.
0: Aha, das ist doch pragmatisch, machen wir.
1: Machen wir? Nein? Ja, weiß ich nicht. Können wir natürlich auch machen, wäre auf jeden Fall einfacher. Na gut, äh, überlegen wir noch. Aber danke erstmal für dieses tolle Lob. Ingrid schreibt uns, bisher habe ich noch nicht auf eure Fragen geantwortet, obwohl ich treue Reihenpegelhörerin bin. Ich will rhein Rheinpegel interessante Themen aus und um Düsseldorf hören, vertiefende Hintergründe zu aktuellen Nachrichten aus den Bereichen Lokalpolitik, Ökonomie, Kultur, Soziales und das am liebsten fundiert und intelligent, lebendig und frisch präsentiert so wie es von euch, Helene Pawlitzki und Arne Lieb, bestens erfüllt wird.
0: Jetzt bin ich aber froh über den letzten Satz, weil der ganze Land, <lacht> <lacht> von Wünschen da die Stoll, okay, sucht, der okay. sucht ja doch irgendwen anders.
1: Nein, nein, sie liebt uns, das ist gut. Das ist aber ähm, sie hört Freitags oder Samstags, 45 bis 60 Minuten ist gut, sie möchte eine Folge, nicht zwei Folgen in der Woche, wie ich es äh, letztes Mal in den Raum geworfen habe. Und schreibt uns Diana... So gerne ich euch auch mal sehen würde, ich möchte bitte beim Audio bleiben. Auch die mobilen Daten sind dankbarer für Audiobeiträge. Aber den Antrag der Audiomarkierungen würde ich unterstützen. Aber nur grob unter Markierungen innerhalb der Themen brauche ich nicht. Also es,
0: wir haben ja gefragt, weil wir den Podcast ein bisschen überarbeiten wollen, was Hörerinnen und Hörer gerne wollen und nicht so gerne wollen. Vieles ist ein breites Spektrum. Eine Sache ist klar, sie wollen uns bloß nicht sehen. Ich glaube, das Nein. kann man zusammen. Ja,
1: brauchen wir nicht machen. Finde ich gut. So, Chris schreibt, hallo Helene, hallo Arne, ich hoffe, dass du es okay, aber selbstverständlich, gerne doch. Mit großer Freude höre ich euren Podcast und ich finde es sehr schön, dass ihr nach Helenes Rückkehr wieder da weitermacht, wo ihr vor ihrer alter Zeit aufgehört habt. Ich mag eure Gesprächsführer sehr, sie sind locker informativ und auch manchmal kontrovers. Helenes entwaffnendes Lachen ist mir immer eine Freude. Ich weiß nicht, was entwaffnet heißt, aber jedenfalls vielleicht sollten sie sich in der Altstadt anstellen, da sind ja Waffen ab jetzt verboten. Mit meinen Ansichten und Meinungen bin ich sicherlich viel eher an Arnes Einschätzungen als an Helenes Aha. dran. Aha, so einer ist das also. Von daher finde ich es gut, wenn Helene auch kontroverse Ansichten vertritt. Das finde ich sehr tolerant. So, dann kommt was Längeres, was er alles gut findet. Er will auch mal in die Zentralbibliothek gehen, das ist schön. Und er hört den Podcast, wenn er abends nach der Arbeit oder am Wochenende noch eine Runde am Rhein entlang spazieren geht. Was ja ein super Weg ist, um den Rheinpickel zu überprüfen. Stimmt. Ja, also vielen Dank für diese freundlichsten aller Zuschriften. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über jede einzelne davon und wir werden auch weiter daran arbeiten, diesen Podcast besser zu machen. Und jetzt erklären wir endlich mal, warum wir hier im schönen Derendorf stehen.
0: Ja, wie jede gute Geschichte beginnt auch diese mit einem Tweet. Und dieser Tweet stammt von jemand, der ist ein Ex-Kollege von uns und verdingt sich jetzt in etwas, das nennt sich Klimadiskurs NRW. Und ich würde scharf wetten, dass es eine... Institution ist, die den Klimaschutz voranbringen soll. Und es, äh, er bezieht sich, der Tweet bezieht sich auf auch wie alles, was gut ist, auf einen Artikel in der Rheinischen Post, der von unserem Kollegen Marc Engel stammt und sich mit dieser Gerhardstraße, wo wir jetzt stehen und gerade kalte Füße kriegen, befasst hat.
1: Auf der Gerhardstraße gibt es äh, schöne rote Backsteinhäuser. Ähm, hier wurden wahrscheinlich Leute. Naja, also sagen wir mal, die können die Miete oder das, äh, was sie dafür bezahlt haben, konnten sie wohl ganz gut bezahlen und haben wahrscheinlich auch so ein, zwei Autos pro Haushalt und die müssen sie irgendwo abstellen. Viele haben hier offensichtlich auch eine eigene Garage, aber nicht alle. Und das ist im Prinzip äh, ja eines der Hauptprobleme. Irgendwo muss man diese Autos abstellen und hier ist der Parkraum knapp. Und
0: wie ich der Rheinischen Post entnommen habe, gibt es hier auch ein Problem damit, dass Menschen, die in dem benachbarten Mercedes-Werk, Sprinterwerk arbeiten, wohl auch hier parken. Also die Anwohner mutbar sind, zumindest, dass die das sind. Die haben ja da drei Schichten. Also, den ganzen Tag und Nacht wird da gearbeitet und da stellen wohl auch viele ihr Auto ab. Und auch das führt dazu, dass hier, wie man das immer so schön sagt, der Parkdruck sehr hoch ist.
1: Und nun sind ein paar Anwohner offensichtlich hingegangen und haben den Parkdruck noch ein wenig mehr erhöht, indem sie nämlich Blumenkübel auf die Straße gestellt haben.
0: Ja, man muss eben auch dazu sagen, äh, man glaubt es gar nicht, weil diese ganze Straße hier voll Autos steht. Das ist eine relativ schmale Straße, auch mit relativ schmalen Gehwegen. Und ähm, im Grunde fast durchgehend stehen hier Autos mit einem Reifen oder zwei Reifen auf dem Gehsteig, so ein ganzes Stück. Teilweise übrigens auch so eng, dass man überhaupt nicht mehr durchkommt. Und laut Stadt ist das Parken auf dem Gehweg, das hier überall gemacht wird, offiziell auch gar nicht erlaubt. Das heißt, diese Menschen, die Blumenkübel hinstellen... Ähm, machen das auch nicht erlaubterweise, also diese Blumenkübel sollen gerade wieder weggetan werden, außer an einigen Stellen, wo sie wohl erlaubt sind, aber weisen auch darauf hin, dass die parkenden Autos, die sie vor ihren Häusern haben, eigentlich auch illegal dort abgestellt werden.
1: Und jetzt kommt es noch ein bisschen härter. Die Leute, die die Blumenkübel aufgestellt haben, haben die nicht aufgestellt, weil sie ganz grundsätzlich finden, da sollten keine Autos parken, glaube ich, sondern in vielen Fällen, weil sie selber mit ihrem Auto nicht mehr aus ihrer Garage rauskommen weil da immer Autos davor stehen. Also hier stellt sich eigentlich im Grunde genommen Autofahrer gegen Autofahrer.
0: Das ist sowieso ganz lustig an der Geschichte. Oft haben wir so Geschichten, Anwohner gegen irgendwas, dass Anwohner sich verbünden gegen die laute Bahnstrecke oder so. Oder Fußgänger
1: hier, oder Radfahrer gegen Autofahrer. <lacht> ja,
0: ja, es, ist, genau. ja, aber ich meine, vor allem verbündet sich immer gerne die ganze Nachbarschaft gegen irgendwas. Hier ja. ist so Nachbarn gegen Nachbarn. Also die einen wollen endlich mal ihr Auto abgestellt kriegen, die anderen wollen, dass die blöden Autos weg sind oder dass sie aus ihrer Garage kommen. Auf jeden Fall ist hier richtig Beef an der Gerhardstraße.
1: Und auf Twitter entzündete sich die Debatte jetzt an der Frage, was ist eigentlich eine egoistische Nutzung des öffentlichen Raums? Ist es egoistisch, sein Auto irgendwo hinzustellen, ist es egoistisch, also wo man es auch nicht darf und wo dann andere Leute nicht durchkommen, wo Fahrradfahrer vielleicht auch gefährdet werden und so weiter, ist es egoistisch Blumenkübel aufzustellen, obwohl man es eigentlich nicht darf aus dem einen oder anderen Grund, weil man findet, die Autos sollten da nicht parken oder weil man findet, man müsste auch selber aus seiner Garage rauskommen etc. pp. Ja, das ist eigentlich die Frage, und ich meine, wir können sie nicht beantworten letztlich, also, aber wir können schon mal darüber reden, dass das in Düsseldorf kein neues Problem ist. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Geschichte aus dem Linksrheinischen, wo jemand zwei Smarts kaufte, sie rechts und links neben seiner Ausfahrt stellte, um sicherzustellen, dass dort niemand parkt. Also smarts die Autos, ja, muss man sich mal vor auf Augen halten. Und sich jetzt stellen, dass da niemand parkt und er immer schön aus seiner Ausfahrt rauskommt.
0: Ja, das ist was. Was wird das Parkproblem Düsseldorf wahrscheinlich auch nicht lösen, wenn das Schule macht. Aber war natürlich echt eine originelle Geschichte. Aber dieses Thema Gehwegparken, ich glaube, man müsste mal zwei Sachen trennen. Das eine ist ja, ähm, dass es sich ja überhaupt nicht um erlaubtes Parken handelt. Es handelt sich ja eigentlich um jahrelang toleriertes Falschparken. Also das ist ja was, was wir in Düsseldorf eigentlich... In vielen Stadtteilen erleben, als ich über diesen Podcast nachdachte, gestern und den Rad durch Flingern fuhr, äh, fuhr ich durch die Lindenstraße. Da ist es ja auch total krass abends, da wird ja zwei bis drei reihig geparkt. Irgendwie eine auf dem dort sehr breiten Bürgersteigen, dann eine Reihe davor und dann manchmal noch einer davor. Hauptsache die Autos kommen noch irgendwie raus. Also man parkt sich nicht so zu, dass keiner mehr rauskommt, aber es ist so wie Tetris so ein bisschen. Und ähm, das ist ja was, was lange in Düsseldorf definitiv äh, so zum guten Ton gehörte. Also ich weiß, dass Auswärtige, die einen besuchen, immer sagen, so kann ich doch nicht stehen bleiben. Und dann sagst du so als, als Flingereiner sagst du, ja doch, das mag man ja so. Und ähm, da ändert sich gerade natürlich auch Gesamtdeutsch die Stimmung. Es gibt einen neuen Bußgeldkatalog, der dieses Falschparken erheblich höher sanktioniert. Bis jetzt ist das ja relativ günstig gewesen, wenn man mal gekascht wurde. Und früher war es auch immer so, dass die Regel war, komm, die Verkehrsüberwachung, die startet hier extra nicht vor halb zehn. Und das heißt, wenn du zur Arbeit fährst, verschwindest du schnell wieder. Die <lacht> FDP, FDP im Stadtrat hat dafür vor ein paar Jahren mal den schönen Begriff äh, halblegales Parken ja, geprägt. Ja, daran
1: erinnere ich mich auch noch. Da ging es so darum, dass die gesagt haben, das könnt ihr doch nicht ernsthaft jetzt auch noch sanktionieren, wenn jemand zum Beispiel vor einer Baumscheibe steht. Das geht doch gar nicht, weil wo sollen die Leute denn parken? Das war so ein bisschen die Begründung. Das fand ich ganz lustig. Ich
0: musste auch daran denken, zum Beispiel an der Benderstraße in Gersheim, als die umgestaltet wurde, ist ja auch das zweite Reiheparken da weggefallen da sagten die ganzen Einzelhändler, wo kommen wir denn da hin, wenn die Leute jetzt richtig parken müssen, dann da kommt ja keiner mehr. Ne? <lacht> Also das war in Düsseldorf lange der gute Ton. Das ändert sich gerade total. Der öffentliche Raum soll viel, viel strenger reglementiert werden. Und dann fällt eben dieses ganze tja, halb- oder viertellegale Parken auch weg. Und wenn man das streng durchzieht, müsste man auch hier an der Gerdstraße natürlich sagen, schickt man jeden Morgen hier die Verkehrsüberwachung durch. Dann hast du natürlich das Problem, dass du die Anwohner alle an der Backe hast, weil die natürlich dann sagen, wohin soll ich mit meinem Autos? Lustigerweise hatten wir diesen Fall auch in Flingern äh, vor der Kommunalwahl. Da haben sogar die örtlichen Grünen dann darum gebeten, ein bisschen die Verkehrsüberwachung äh, vorsichtiger einzusetzen, weil die Anwohner da total auf dem Baum waren. Weil plötzlich Dinge, die sehr lange überhaupt nicht kontrolliert wurden, plötzlich sehr konsequent kontrolliert worden sind. Also das ist echt ein Thema... Was auch politisch echt heikel ist, wie man es macht, macht man es irgendwie falsch.
1: Naja, und ganz ehrlich, wenn du hier wohnst, wir sind jetzt hier eine Runde rumgelaufen, die Gerhardstraße verläuft in so einer Schlaufe. Hier ist überall der Gehweg schmal, hier gibt es aber nirgendwo irgendwelche ausmarkierten Parkplätze, glaube ich. Also ich habe keinen gesehen. Ne? Hier gibt es nur die Möglichkeit, sein Auto so halb auf den Gehweg zu stellen. Und dann kannst du dir natürlich wirklich mal die Frage stellen, wenn du hier wohnst oder wenn du Besuch hast, Gott verbietest, wo sollen denn die Leute hin, also wenn sie mit dem Auto kommen? Und die Tatsache ist ja einfach, es kommen immer noch Leute mit dem Auto. Ich bin heute mit der Bahn gekommen, du bist mit dem Fahrrad gekommen, aber wenn es noch mehr geschüttelt hätte, wäre ich auch Auto gefahren.
0: Ja, aber das führt eben zu dem großen Problem, was gerade echt auch sehr, sehr viel im Stadtrat diskutiert wird, was tun. Ne? Man sieht auch dieses ganze Viertel hier mit den hübschen Backsteinhäuschen und den schmalen Sträßchen. Das ist ja auch nicht gebaut worden äh, mit zwei Einstellplätzen pro Partei oder so, weil ich glaube, das sind auch teilweise Mehrfamilienhäuser hier. Und was tun? Also die örtlichen Verhältnisse geben es halt nicht her. Du kannst auch jetzt nicht alles hier planieren, was es noch an Wiesen gibt äh, und da Parkplätze drauf machen. Dieses Problem wird uns da munter weiter ähm, bewegen.
1: Zum Glück müssen wir beide dieses Problem ja nicht lösen, sondern Oberbürgermeister Stefan Keller von der CDU, der was genau zu tun gedenkt.
0: Ja, das würde ich auch mal gerne. Also es wird jetzt, also was gerade passiert, ist definitiv zwei Sachen. Das eine ist, es wird das Anwohnerparken vorangetrieben. Also das heißt, das nützt in der Gernstraße auch nichts, weil du ja nicht legal parken kannst. Aber dort, wo man legal parken kann, sollen eben Anwohner so einen Ausweis sich dann kaufen. Der wird auch richtig schön pfefferig teurer gemacht, wie es aussieht, damit auch die Anwohner spüren, wie wertvoll Parkraum ist. Das habe jetzt nicht ich gesagt, das steht auch in den Unterlagen so drin. Und dann sollen die Anwohner eben wenigstens parken dürfen und dann kann man jetzt zum Beispiel jetzt die Menschen, die vom Mercedeswerk kommen und hier parken, kann man dann vertreiben, weil sind ja keine Anwohner. Das löst deren Problem dann auch nicht, aber würde zumindest dafür zu führen, dass dann die Anwohner abends vielleicht mehr Parkplätze kriegen. Und ansonsten heißt es dann immer, naja, irgendwie ist ja auch die Zielvorstellung, dass jetzt nicht auf jeden Düsseldorfer so ungefähr gefühlt ein Auto kommt, sondern dass man eben die Nutzung des Autos zurückfährt. Also wir haben ja Rekordanmeldezahlen bei den Pkw, seit Jahren wird das immer mehr und da ist eben die Hoffnung, dass man das irgendwie zurückfährt.
1: Das nützt mit dem Anwohnerparken natürlich auch nur was, wenn hier tatsächlich mal der USD vorbeikommt. Ne? Der, die bisherige Kritik war ja, dass sowieso nicht kontrolliert wird. Und das ähm, hat Keller ja auch gesagt, dass er den USD stärken will, wobei er, glaube ich, da eher so in Richtung Sicherheit ging, von wegen Altstadtkontrollen und so.
0: Nee, das ist beides. Also die ah. Grünen, die auch mitregieren, ähm, die finden ja nicht so scharf, wenn das Ordnungsamt mehr, mehr kontrolliert, weil die ja eher liberal eingestellt sind. Aber denen ist total wichtig, dass zum Beispiel Radwege auch kontrolliert werden. Also diese Verkehrsüberwachung zu stärken, das ist ja neben dem USD der zweite Außendienst vom das ist schon was, was CDU und Grüne beide total unterstützen. Die wollen einfach viel, viel mehr Ordnung da reinkriegen in den ganzen Verkehrssektor. Aber ich wollte Ihnen noch was anderes erzählen. Und ja. zwar ähm, bei Twitter ähm, ging ja der Streit eigentlich generell um diese Frage vom Gehwegparken. Das ist ja jetzt hier in der Gerdstraße ein bisschen Sonderfall, weil man es nicht darf. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeschlagen, was ich sehr interessant finde. In Düsseldorf gibt es ja schon sehr, sehr lange dieses Problem, dass wir Gründerzeitviertel haben, wo du schlicht und ergreifend zu wenig Parkplätze hast. Und vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hat die Stadt eine ganz andere Taktik als heute gefahren. Und zwar war da eben die Ansage im Amt für Verkehrsmanagement, schafft so viel Parkplätze wie möglich. Mhm. Und das war in den Zeiten 2008 bis 2011, habe ich jetzt herausgefunden. Da gab es ähm, so verschiedene Ideen. Die eine ist, dass zum Beispiel in Straßen querparken statt längsparken gemacht wurde. Dann kannst du mehr Autos nebeneinander stellen. Ne? Dann ist es natürlich breiter, damit die Fahrbahn enger ja. und der Gehweg. aber du kriegst mehr Autos hin. Und die andere Idee war, dass hier in Düsseldorf massenhaft Gehwege für Parkplätze umgewandelt worden sind. Da wurde halt gesagt, hör mal, der Wegweg ist so schön breit, da kriegst du also, wenn die Fußgänger sich ein bisschen zusammenreißen, kriegst du also auch noch schön ein Auto daneben. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo eben einfach Autos auf Gehwing erlaubt wurden. Da gibt es ja sogar ein extra Verkehrszeichen für, wo so ein Auto auf dem Bürgersteig ab. Aha, ja. und Und ähm, und da hat sich jetzt eigentlich ganz neu der Wind gedreht. Und zwar 2020 im ersten Lockdown nach Corona im Frühjahr. Da gab es eine ähm, Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses mit einem gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen. Und die haben, ähm, Corona hat ja auch sein Gutes, mit Corona argumentiert, haben gesagt, die Menschen sollen auf Distanz bleiben. Das ist gar nicht möglich, wenn die Gehwege so schmal sind. Und haben dann gesagt, wir wollen, dass Gehwege eine Mindestbreite haben. Da gibt es offensichtlich keine rechtliche, rechtliche richtige Definition. Aber so eine. da gibt es so eine... Empfehlung irgendeines Verbandes, ich meine, anderthalb Meter sind das, die die haben sollten. Und da wurde die Stadt eben aufgerufen, bitte mal zu gucken, wo durch dieses Gehwegparken so wenig Platz ist, dass diese anderthalb Meter nicht eingehalten werden. Und da wurden dann direkt mal ähm, diverse Stellen, ich weiß nicht, ein Dutzend Stellen ungefähr genannt, wo dann im, danach im Zuge äh, direkt das Gehwegparken abgeschafft wurde. Und das ist jetzt eben auch politische Linie, dass man sagt, auch Fußgänger haben Rechte und es ist nicht so, dass die Stadt in erster Linie den Autofahren gehört und alle anderen Verkehrsteilnehmer so eine Art Resterampe sind, die sich irgendwie das teilen, was übrig bleibt, sondern eben, dass man sagt, wir wollen die Menschen dazu kriegen, mehr zu Fuß zu gehen, mehr Rad zu fahren, also müssen wir auch in der Planung entsprechend Raum dafür einplanen. Und das geht eben nur, wenn wir den Autosplatz wegnehmen. Und da ist jetzt wirklich ganz brandaktuell auch in Düsseldorf echt die, die Stimmung oder politische Linie total gedreht. So viel zum Thema Gehwegparken. Aber man sieht das noch an vielen Stellen, dass das hier durchaus auch absolut gang und gäbe ist, legal Gehwege zuzuparken.
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil nämlich um die Ecke von mir in der Lessingstraße genau so eine Stelle ist, wo man immer denkt, so ich könnte jetzt hier entweder auf dem Gehweg gehen, aber wenn mir jemand entgegenkommt dann werden wir sehr engen Körperkontakt haben. Und das ist tatsächlich in Corona-Zeiten so ein Moment gewesen, wo man gedacht hat, irgendwie ist das blöd. Und dann geht man halt automatisch auf der Straße. Das ist an der Stelle nicht so schlimm, weil das eine Spielstraße ist, aber richtig toll ist es irgendwie auch nicht. Und genau da ist genau so eine, so eine Sache. Das ist vielleicht ein halber Meter Gehweg. Ne? Da kannst du als zu zweit dich nur seitlich aneinander vorbeischieben.
0: Wo ich da auch wirklich militant geworden bin, ist, als ich in so einem Kinderwagen durch die Hingeschoben habe. Ich habe jetzt ja so einen schmalen Buggy, da geht es etwas besser, Aber du hast ja noch so einen richtigen Babykinderwagen, das ist echt dann an der Stelle, finde ich immer, wenn wenn man da nicht mehr durchpasst, weil irgendwer dachte, ja. eh mir mein Außenspiegel abgefahren wird, stelle ich lieber das Auto bündig äh, neben den Zaun. <lacht> äh, oder wenn ähm, jemand, was ich auch total hasse, diese Kreuzungen so zuparkt, dass da, wo der abgesenkte Bordstein ist eigentlich für den Kinderwagen, man nicht mehr runterkommt, ja. sondern man irgendwie da rumkraxeln muss, dann merkst du nämlich erst auch, wie, wie nervig das auch ist. Wenn sicherlich, wenn man mit Rollator unterwegs ist oh, ja. äh, und ja. was das ja. eben ja. auch Rollstuhl. bedeutet, dann mit Rollstuhl, was das eben auch für Teilhabe bedeutet, wenn da einer sein Auto voll quer in die Kreuzung stellt. Ja. Also das ist schon ist schon was, was das ausmacht. Bei allem, muss ich ja auch sagen, einem Verständnis, dass ich dafür habe, dass die Menschen auch ihre Autos irgendwo hinkriegen müssen. Ja,
1: wir erzählen all das in einer Woche, in der sich Oberbürgermeister Stefan Keller außerdem noch mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub angelegt hat. Ein kleines bisschen jedenfalls, indem er ihm nämlich einen Brief schrieb. Kannst du das nochmal erklären, was da eigentlich der Stein des Anstoßes war und äh, wie sich der Keller positioniert hat?
0: Also Stein des Anschlusses. Lustigerweise war was ganz Gutes für den Radverkehr, nämlich dass der neue Radweg unten am Rheinufer fertig ist. Da unterhalb der Tonhalle, bei josef Boys ufern war ja ein lang, lange gehegter Wunsch des, der Radfahrer, weil das eine ganz wichtige Strecke ist von der Altstadt so in Richtung Arena. Der ist jetzt fertig. Und dann gab es von der städtischen Pressestelle, die machen ja selber immer so kleine Werbevideos da für ihre äh, Aktionen und da war Stefan Keller auch und hat sich selber gelobt dafür, dass dieser äh, Weg fertig ist und hat gesagt, das sei genau die Art, wie man in Düsseldorf Verkehrspolitik macht, man habe den Radverkehr gestärkt, ohne die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr, sprich Auto, einzuschränken. Und das hat natürlich den, äh, den ADFC hellhörig gemacht, denn der hat ja grundsätzlich gar nichts dagegen, die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr auch mal einzuschränken. Und ähm, dann hat der, der ADFC dem, dem Kellern einen ziemlich gepfefferten Fragenkatalog geschickt, so unter dem Motto, er soll doch bitte mal erklären, ob das eigentlich die Linie in Düsseldorf ist, Verkehrspolitik zu machen, alle Umweltverbände seien sich einig, dass man eine Verkehrswende nur hinkriegt, wenn man eben den Raum, den öffentlichen Raum umverteilt in Richtung ÖPNV, in Richtung Fußgänger, in Richtung Radverkehr. Und ähm, genau, wollte von Keller wissen, ob das jetzt die neue Linie ist in Düsseldorf, dass eben der Autoverkehr nicht eingeschränkt wird.
1: Ja. Möchte ich auch gerne mal wissen.
0: Ja, dann hat Stefan Keller zu einem Mittel gegriffen, zwei Mittel gegriffen, die ich von ihm so nicht kannte. Erstes, er hat einen offenen Brief geschrieben, was ja eigentlich immer so die eine kommunikative Taktik der Machtlosen ist, also dass ein OB offene Briefe schreibt. Geisel hat es auch mal gemacht, kurz vor Ende seiner Amtszeit. Und äh, Keller hat das, das Stilmittel des Stilmittel des massiven rhetorischen Gegenangriffs ausgepackt. Das habe ich auch nicht so verstanden. Und hat dem, hat dem ADFC vorgeworfen, bis jetzt hätte er gedacht, ihm wird es um die Stärkung des Radverkehrs gehen. Aber jetzt hätte er das Gefühl, ihm ging es in erster Linie um die ideologische Bekämpfung des Autos. Also es war schon rhetorisch das ganz große Besteck, was er da ausgepackt hat. Und muss auch sagen, hat im Rathaus viele gewundert, auch aus der eigenen Partei, weil das war schon so eine Zuspitzung. Ob das jetzt so besonders hilfreich ist, sich so mit dem ADFC da zu kämmeln. Ich fand es jetzt, ich weiß nicht, der ADFC... Ne? Tut, was ADFCs so tun, eben er macht Fahrradlobbyarbeit, aber ich fand jetzt auch diesen Fragenkatalog jetzt auch nicht so schlimm. Also die haben halt ihre Haltung, die muss man nicht teilen, aber ich habe nicht verstanden, wie der, warum der Keller jetzt diese, diesen Ideologievorwurf da ausgepackt hat. Ich fand es, hat ihm jetzt nicht so gut gestanden.
1: Er hat sich halt geärgert, was wir zu machen. Fühlte sich unverstanden möglicherweise. Naja, aber für bei mir hat das ehrlich gesagt einfach die Frage ausgelöst, was ist denn tatsächlich seine Haltung dazu? Ne? Also ich habe das ja schon so oft in diesem Podcast gesagt. Das Problem ist einfach, ich spreche auch selber als Autofahrerin. Ja, wenn Autofahren nicht unbequemer wird, dann werden wir nicht umsteigen, wir Menschen. Werden wir nicht machen.
0: Stefan Keller ist seit dem Ballkampf von einer... Lage, die ihm politisch noch richtig um die Ohren fliegen kann, habe ich immer mehr das Gefühl, weil er hat allen so ein bisschen versprochen, richtig zu machen, den... den Umweltaktivisten und auch den Grünen, mit denen er ja von Anfang an Bündnis angestrebt hat, hat er versprochen, historische Fortschritte in Richtung Radverkehr, in Richtung Fußverkehr zu erreichen und diesen Modal Split, also die Verteilung der Verkehrsmittel zu drehen, sodass viel mehr Menschen ÖPNV und Rad benutzen und das Auto viel weniger benutzt wird. Und gleichzeitig hat, hat er gesagt, er verteidigt auch die Rechte der Autofahrer, die werden nicht eingeschränkt, es wird kein Autofahrer gegängelt, heißt das von der CDU immer. Und das ist natürlich so eine Sandwich-Position, die ist echt schwer. Wie gesagt, also der ADFC sagt und die Umweltverbände sagen, du kannst nicht das eine tun, und um das andere zu lassen. Nein, du kannst jeden Zentimeter öffentlichen Raum nur einmal nutzen. Und wenn du halt sagst, die Autos müssen weg von den Gehwegen, dann kannst du den, Rad-, den Autofahrern eben auch nicht alternativ Parkplätze anbieten, weil wo sollen die herkommen? Und Keller sagt, ist ja auch früherer Verkehrsdezernent, sollte ja auch eigentlich Ahnung vom Thema haben, sagt doch, doch, das kriege ich hin, intelligente Verkehrssteuerung, tolle Angebote, tolles Miteinander. Und ähm, ich bin mal gespannt, das kann ihm in beide Richtungen um die Ohren fliegen. Also wenn er zu stark hier an der Klimaschutzschraube dreht, muss er eben aufpassen, dass ihm die Autofahrer, denen er ja einen staufreiß Düsseldorf ja unter anderem versprochen hat im Wahlkampf, dass die ihm nicht um die Ohren fliegen und sagen, du bist ja doch nur so ein verkappter Grüner. Und umgekehrt, wenn da zu wenig passiert in Richtung Klimaschutz, muss er eben aufpassen, dass ihm da die Grünen nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, du hast uns was ganz anderes versprochen.
1: Das mit dem staufreien Düsseldorf hat insofern nicht geklappt, als das Düsseldorf ja zur Stauhauptstadt Nummer 1 diese Woche wieder gekürt wurde. Aber das ist ein, ein anderes Thema für einen anderen Verkehrspodcast. Auf jeden Fall. Es hat in dieser Woche zwei Nachrichten gegeben im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit. Eine gute und eine sehr, sehr schlechte. Zwei Männer sind nämlich gestorben, die auf der Straße gewohnt haben. Man vermutet, dass sie an Unterkühlung gestorben sind, also erfroren sind mehr oder weniger. Und kurz davor erst hatte die Stadt verkündet, dass es eine neue Einrichtung gibt, die bundesweit einmalig sein soll für Frauen, die ohne Wohnung sind. Und darüber habe ich mit unserer Kollegin Marlene Kess gesprochen. Marlene, die beiden Männer, die zu Tode gekommen sind, die beiden Obdachlosen, was wissen wir über die? Wer war das?
2: Viel weiß man über die beiden eigentlich nicht. Die Hilfsorganisation 5050 kannte aber beide und derzufolge waren die beide über 60 und lebten schon länger auf der Straße. Einer hieß Rudolf, der andere Horst. Rudolf lebte unter einer Brücke an der Witzelstraße in Bilk. Horst war oft im Rosengarten an der Tonhalle anzutreffen.
1: Und wie sind die zu Tode gekommen?
2: Die genaue Todesursache steht tatsächlich noch nicht fest, weil beide Männer noch obduziert werden. Allerdings wurden beide stark unterkühlt und meine, mit einer extrem niedrigen Körpertemperatur ins Krankenhaus eingeliefert, um die 27 Grad. Davon hat mir auch einer der Ärzte, die da Dienst hatten, berichtet, der auch sehr erschüttert war, der sagte, dass es legitim ist, in solchen Fällen von Erfrieren zu sprechen. Und das sagt auch der Sozialarbeiter Oliver Ongaro von 50
1: In Düsseldorf heißt es ja immer, keiner muss auf der Straße schlafen. Was glaubst du oder was glaubt man, warum haben die das doch getan?
2: Es gibt zwar ein großes Hilfenetzwerk und auch mehrere Notschlafstellen in Düsseldorf. Die Notunterkünfte haben auch Platz. Das hat mir Miriam Koch vom zuständigen Amt für Migration und Integration auch nochmal bestätigt. Manche Obdachlose möchten aber auch einfach nicht in eine Notunterkunft. Das kann verschiedene Gründe haben. Sie haben zum Beispiel Angst, da beklaut zu werden. Sie kommen mit den Regeln nicht klar oder auch damit mit jemand anderem im Zimmer zu sein. Und manchen ist vielleicht auch einfach die Gefahr nicht bewusst, in der sie sich im Winter befinden, auch wenn es eben noch nicht eisig kalt wird. Und dazu kommt, dass immer mehr Obdachlose wie auch Horst und Rudolf alleine unterwegs sind, sodass auch der Schutz der Gruppe wegfällt.
1: Was müsste denn passieren, damit sowas nicht nochmal geschieht? Also du sagst jetzt, die haben Angst, in der Notschlafstelle äh, beklaut zu werden oder so. Ähm, wäre da denn nicht eine Möglichkeit, einfach für mehr Sicherheit
2: zu sorgen? Tatsächlich ist es so, dass in den Notschlafstellen darauf schon reagiert wurde. Zum Beispiel gibt es auch Corona-bedingt keine Mehrbettzimmer mehr, sondern nur noch Doppelzimmer. Allerdings sagen die Verantwortlichen eben auch, dass man solche Fälle tragischerweise ganz, eben nie verhindern wird. Allerdings wird schon viel getan. Mitte Dezember eröffnet zum Beispiel eine weitere Notunterkunft an der Dorotheenstraße. Außerdem wird gerade geprüft, ob die Tagesstätten ihre Öffnungszeiten ausweiten können, damit eben die Obdachlosen da über den Tag hinweg mehr Zeit verbringen können. Im vergangenen Winter gab es in den sehr kalten Monaten im Februar und März einen zusätzlichen Aufenthaltsraum in der Bergerkirche. Auch den nochmal zu eröffnen ist eine weitere Option. 50-50 würde gerne einen Schritt weiter gehen und zum Beispiel den Aufenthalt in U-Bahnhöfen wieder erlauben. Letztlich, da sind sich alle einig, hilft gegen das Grundproblem der Obdachlosigkeit, aber nur mehr bezahlbarer Wohnraum.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz dickes Brett. Es ist jetzt ein weiterer Schritt gegangen worden durch die Stadt. Das ist nicht Richtung bezahlbarer Wohnraum, aber immerhin Richtung Unterkünfte, nämlich für Frauen speziell. Du hast dir das angeguckt, es gibt ein neues Haus. Wo ist das und wie sieht das aus?
2: Das Haus ist nahe dem Hauptbahnhof an der Friedrich-Ebert-Straße und ist gerade komplett frisch saniert worden. Die Räume sind sehr hell. Die Schlafzimmer haben große Fenster und alle ein eigenes Bad. Im Erdgeschoss ist eine große Tagesstätte untergebracht mit Küche und Beratung. Und darüber gibt es mehrere Etagen mit Zimmern. Die meisten davon sind auch Einzelzimmer. Alle davon sind barrierearm und eins sogar Rollstuhlgerecht.
1: Und wer soll da unterkommen?
2: Das Besondere hier ist eben, dass das Haus nur für Frauen da ist. Das macht das Projekt auch bundesweit einzigartig. Das Haus ist 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr geöffnet. 35 Zimmer sind für die Notunterkunft reserviert. Hier können also akut obdachlose Frauen auch mit ihren Kindern unterkommen. Sie können hier die Wäsche waschen und genießen eben Schutz und Privatsphäre. 27 Zimmer werden außerdem von der Stadt für die kommunale Unterbringung genutzt die haben zusätzlich noch eine kleine Pantry-Küche.
1: Eigentlich ganz schön. Du sagst, es ist bundesweit einzigartig. Eigentlich erstaunlich, oder? Weil man, man findet es ja fast schon logisch, dass es sowas gibt, sowas für Frauen. Aber erklär doch noch mal, warum sollte es solche Unterkünfte für Frauen speziell geben?
2: Bei Frauen auf der Straße nochmal ganz anderen und auch höheren Gefahren ausgesetzt sind. Außerdem gelten sie als die sogenannten unsichtbaren Obdachlosen. Sie schaffen es oft, nicht lange nicht auf der Straße zu landen oder wenn sie dann da gelandet sind, sich dort nicht zu zeigen. Viele von ihnen erleben sexuelle und psychische Gewalt und außerdem sind die bestehenden Angebote in Düsseldorf auch ziemlich überlastet und das Gebäude in der Querstraße auch ziemlich sanierungsbedürftig. Dazu kommt, dass sich viele Frauen in die Notunterkünfte und auch Tagesaufenthalte gar nicht unbedingt trauen. Und für all diese Frauen soll dieses Haus eben ein ganz neues und besonders geschütztes Angebot sein.
1: In der Querstraße ist diese Ariadne-Stelle, ne? die, die es schon länger gibt.
2: Genau, die Ariadne, die bisherige Notunterkünfte für Frauen. Dann gibt es ja noch die kleine Ariadne für Frauen mit Kindern. Beide Angebote sollen aber durch das neue Haus ersetzt werden und da sind auch mehr Plätze eingeplant als bisher.
1: Mich lässt das ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos zurück jetzt. Ne? Es gibt zwei tote Obdachlose mhm. und es gibt ein neues Haus, super schön eingerichtet. Mhm. Was ist denn dein Fazit? Was sagt das über Düsseldorf und die Menschen ohne Wohnung irgendwie aus zusammen?
2: Ich stimme dir dazu, das ist nicht ganz einfach. Ich habe schon den Eindruck, dass von der Stadt und auch den verschiedenen Trägern und Organisationen viel für obdachlose Menschen getan wird. Allerdings ist es eben auch so, dass, Natürlich jeder Einzelne letztlich aufgerufen ist, was zu tun. Das kann zum Beispiel sein, einen Obdachlosen anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, der könnte vielleicht Hilfe gebrauchen, mal ein heißes Getränk anzubieten und im Zweifel einfach den Rettungswagen zu rufen.
1: Vielen Dank, Marlene. Gerne. Anne, du hast äh, was ganz Spezielles gesehen, habe ich mir sagen lassen, diese Woche.
0: Ja, ich ähm gestern auch mal, nee, hat es gar nicht gar Niesel, Nieselregen gegeben, da war es nur total kalt. Ich habe gestern auch in der Kälte gestanden, gestern Abend, denn da wurde eine Ausstellung eröffnet im Museum Kunstpalast zur elektronischen Musik, zur Geschichte der elektronischen Musik und dazu gibt es eine ganz interessante Lichtinstallation, und zwar auf der Tonhalle, also wenn du vor dem Museum Kunstpalast stehst, vor dem nrw forum guckst die Tonhalle an, ähm, der Lichtkünstler Klaus Gendrung macht da noch bis zum 18. Dezember jeden Abend so eine Installation, wo er zwei Songs von Kraftwerk in einem Lichtkunstwerk umsetzt, in Zusammenarbeit mit Ralf Hütter von Kraftwerk übrigens. Ist ganz schick, also ist so eine zehnminütige Installation, alle Viertelstunde wird die wiederholt. Man kann sich da abends hinstellen ab 18 Uhr bis 21.30 Uhr, wenn es ist und sich das angucken. Und ähm, das allein ist schon ganz cool. Und dann gibt es eben dazu noch diese Ausstellung, die habe ich leider noch nicht gesehen, weil ich da draußen stand, zur elektronischen Musik. Also endlich mal wieder was richtig Schönes zu sehen in der Stadt.
1: Als ich das gehört habe, war ich ganz verwundert, dass Kraftwerk sowas macht. Ich meine, dass die mit Düsseldorf, mit der Tonhalle und so weiter zusammenarbeiten, das war ja schon zur Tour de France so, Aber trotzdem ist das ja gar nicht so einfach, die dafür, zu, für sowas zu gewinnen. Ne?
0: Ja, Kraftwerk oder beziehungsweise Ralf Hütter ist das ja inzwischen besonders. ist sehr, sehr eigen, was er macht und nicht macht. Das stimmt schon. Also der hat da Lust oder nicht Lust. Aber ähm, Felix Krämer vom Kunstpalast ist ja ein kommunikativer Mensch und hat ihn da überzeugt, eben diese Ausstellung zu machen. Und Ralf Hütter war sogar, glaube ich, Mitinitiator, weil diese Ausstellung ist eine Übernahme aus, aus Frankreich und ähm, er muss selber auch mit den Tipp gegeben haben, dass sich das auch für Düsseldorf lohnen könnte. Und ich fand das so interessant mit der Ausstellung, dass ich mir mal den Kurator geschnappt habe, Alain Biber, und ihm mal ein paar Fragen gestellt habe. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, was es denn da überhaupt zu sehen gibt.
3: Es gibt zum ersten Mal im Kunstpalast eine große Musikausstellung zu sehen. Eine Ausstellung, die mit über 500 Exponaten die Geschichte der elektronischen Musik abbildet. Und dies auf eine sehr künstlerische Art und Weise. Der gesamte visuelle Kosmos aus Instrumenten, Plattencovern, Flyern, Fotografien, Musikvideos, Skulpturen, Masken wird präsentiert.
1: Voll spannend. Aber was ich immer schwierig finde ist, und da bin ich super gespannt, wie die das umgesetzt haben. Es geht ja eigentlich um Musik, Elektro und so. Und das ist aber jetzt was zum Angucken oder kann man da viel anhören? Wie ist das?
0: Das habe ich mich auch gefragt und deswegen habe ich Herrn Bieber gefragt, ob sich eigentlich Musik in einer Ausstellung umsetzen
3: lässt. Ja klar, würde ich sagen. Die Atmosphäre der Ausstellung erinnert eher an einen Club als an ein Museum. Es ist dunkel, es gibt viel Schwarzlicht und natürlich ganz viel Musik zu hören. Man muss die Musik einfach spüren und erleben und so groovt man sich dann auch ganz anders auf die gezeigten Werke ein. Ich würde sagen, es ist auch die erste Ausstellung, in der man tanzen kann. Uh. Das klingt gut.
0: Ne? Fand ich auch. Einer der ganz besonderen Aspekte dieser Ausstellung, was die Düsseldorfer Ausgabe angeht, ist ja, wie wir gerade besprochen haben, dass Kraftwerk dabei ist. Und auch da wollte ich von einer Biber natürlich wissen, wie das zustande gekommen ist.
3: Ralf Hütter, der Begründer von Kraftwerk, hatte mir und Felix Krämer von der Ausstellung erzählt, die damals gerade in Paris zu sehen war. Und Felix Krämer dann entschieden, wir müssen diese Ausstellung nach Düsseldorf holen. Weil eben insbesondere Kraftwerk so bedeutend für die Entwicklung der elektronischen Musik war und weiterhin ist. Und dann haben wir sehr eng mit Ralf Hütter gemeinsam den zentralen Raum entwickelt. Er hat uns seine Roboter ausgeliehen, private Aufnahmen und Dokumente und die Nummern als Medieninstallation neu inszeniert. Und auch sonst hat er uns beraten und einfach durchgängig immer inspiriert.
1: Das klingt irgendwie echt sehr sehenswert. Wie lange kann ich mir das angucken und was sollte ich nicht darin verpassen?
0: Angucken kannst du es ja noch ziemlich lange. Die Ausstellung läuft bis Mitte Mai, so Corona nicht schon wieder irgendwie alles durcheinander bringen. Man weiß es in diesen Tagen ja nicht. Und ich finde auch, es klingt richtig spannend. 500 Exponate, glaube ich, gibt es. Ziemlich viel Lautstärke soll es auch geben. Haben Leute erzählt, die schon drin waren. Und ich habe den Biber mal gefragt, was denn sein persönliches Lieblingsexponat ist.
3: Ich liebe natürlich alle Exponate. Aber es gibt da vor dem Kraftwerkraum eine kleine Fotografie von Bernd und Hiller Becher, fotografiert 1970. Das Bild zeigt einen Transformator und Hiller Becher hat Ralf Hütter dieses Bild für die Gestaltung des ersten Covers von Kraftwerk geschenkt. Das Bild berührt mich zum Beispiel sehr. Aber ich liebe natürlich auch die großartigen Technozyklen von Andreas Gurski, seine Fotografien aus dem Cocoon Club, der Mayday in Dortmund oder dem Connect Festival in Düsseldorf.
1: Ich finde, man vergisst immer so ein bisschen als Kind der 90er Jahre, dass elektronische Musik und Techno ja eigentlich schon wirklich sehr alt sind und einfach sehr viel Geschichte auch mittlerweile haben. Ne? Also wenn ich so höre, Gurski und so, die sich damit beschäftigt haben, das ist ja alles schon, ich will jetzt nicht sagen historisch, aber es ist klar, also Klassiker sind dabei so. Also, ne?
0: So alt ist der Ghost jetzt auch noch nicht.
1: Nein, will ich damit nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Es ist schon zum Kult und zum Klassiker geworden eigentlich. Es ist nicht mehr so... Ja, ja, das äh, Captain Jack und so habe ich auch gehört. <lacht> Captain Jack ist ja kein <lacht> Elektro.
0: Captain Jack gilt ja auch als Höhepunkt der Elektronik <lacht> <lacht> Neben, mit, neben äh, Aqua und ja, äh, Aqua. ich hatte ein Aqua-Album. Ja, ich hatte äh, Tour, Unlimited, Tour Unlimited, war glaube ich mein <lacht> erstes Album. Aber das ist eine andere Ausstellung, unsere eine 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 ganz ganz andere andere <lacht> CD-Sammlung.
1: Eine Ausstellung, die man auf dem Grunde des Ozeans veranstalten sollte.
0: <lacht> unsere Maxi-CDs aus den 90er Jahren. Oh,
1: wie furchtbar. Also, klingt richtig gut und klingt so, als hättest du was Cooles gesehen
0: ich habe ja eben schon äh, eingeräumt gesehen, habe ich die auch schon noch überhaupt nicht. Nee, aber
1: die, aber die, also die Installation?
0: Ja, die Installation war wirklich schön. Also wer abends mal unterwegs ist, der kann das echt äh, ganz gut mitnehmen. Ähm, ich, ich bin ja immer froh, dass es überhaupt mal wieder was zu sehen gibt. Diese <lacht> ich mich, es hat mich so kurz daran erinnert, wie schön es in dieser Stadt war, bevor diese Pandemie dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass wir alle nur noch irgendwie zu Hause sitzen und Videos gucken, Videodienste gucken.
1: Ach komm, schau dich um hier in Derendorf, hier tubt doch der Bär. Okay, die gerhard
0: die hat mich auch für einiges entschädigt. Endlich mal kalte Füße in Derendorf kriegen.
1: Hier gibt es schöne Bänke, immerhin haben wir uns gesetzt. Ja, es ist nett, das stimmt. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Mein Name ist Arne Lieb. Ihr findet uns auf Twitter at Helene Pawlitzki und at Arne Lieb. Oh, und da könnt ihr uns Bescheid sagen, wie ihr das hier fandet. Äh, ihr könnt auch Nachrichten darüber äh, hinterlassen, wie ihr, was ihr, ob ihr irgendwas verstanden habt von dem, was meine Tochter uns sagen wollte. Ich nämlich nicht.
0: <lacht> wir äh, hören und sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir wollt ihr ja nicht. Wir, nee. wir hören uns nächste Woche wieder. Krass, und da ist das Jahr ja schon wieder fast zu Ende. Ja, wird so Zeit für den Jahresrückblick, Arne. Oh ja, wir gehen wir aufs Riesenrad, ne? Vielleicht, wer weiß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mehr im Netz.